1: Bienvenidos, estamos una vez más en nuestro programa Amar Más y Mejor de Almas A.C. Soy Fernanda Tamés, hoy es viernes, ya sé que se los digo todos los viernes, pero no importa, de todos el día con sentido, y si no me creen, pues por ahí lean todos los, eh, los tweets y lean los estados de Facebook de sus amigos, y por lo menos dentro de los que yo he visto el día de hoy, muchos celebramos que sea viernes, y qué mejor que empezar un viernes y que gozarlo, estando juntos en nuestro programa y en este espacio que como cada semana les platico, nos sirve para tratar y manejar temas que tengan que ver con nuestro desarrollo y con la vida de nosotros como solteros, para que estemos mejor, para que podamos vivir en una mayor armonía y podamos tener una vida sana, madura, adulta, segura, como lo, lo buscamos siempre en nuestros programas. Así que bienvenidos, yo soy Fernanda Tamés, por si no se los he dicho, si se los dije, pues perdón, a veces me pegue el Alzheimer prematuro y les platico. Hoy vamos a tocar un tema que además quiero que estén muy pendientes de lo que vamos a decir porque les tenemos muchas sorpresas durante el programa. Tienen que estar muy atentos a nuestro Twitter, y a nuestra cuenta de Twitter y también a lo que decimos porque por ahí les tenemos algunas sorpresas que ahí les van a estar tuiteando y les vamos a estar tuiteando. Entonces, les platico, nuestro tema de hoy es si somos víctimas o responsables de nuestra vida. ¿Se acuerdan que hace unas semanas veíamos esta parte de por qué surgía en nosotros la víctimez y el pensar que el mundo conspiraba en nuestra contra? Ya habíamos llegado a la conclusión de que no, el mundo no conspira en mi contra. Pero aún así, a veces me puedo parar yo y pensar que puedo llegar a estar como esa persona que, que es víctima o simplemente pensar que la vida me pasa y que las cosas no son como yo lo quiero. Y entonces es muy fácil, realmente creo que es súper fácil el hecho de que caigamos en esta pauta de pensar que pues las cosas como, como les decía hace unos programas no se nos dieron, que la vida no es buena conmigo, la vida no es justa y la vida rebata o pensar que las circunstancias en las que estoy de plano ya no pueden cambiar y resignarme a vivir desde esas circunstancias. Entonces yo les pido que por ahí nos escriban, cuéntenos, ¿hay alguna parte de tu vida a la que te has resignado a vivir? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes víctima o te sientes responsable de tu vida? Por aquí, eh, leyendo el tema, ya me empezaban a decir para que de ahí empecemos a abrir nuestro tema, me escribió por acá en Twitter, eh, Fátima y nos decía lo siguiente, ella decía que hay que ser responsables de nuestros errores que vida solo hay una, que hay que disfrutar y asumir sin culpar bueno, eso sería maravilloso por supuesto que hay que buscar hacer esto en la vida, pero la realidad es, de verdad lo aplicamos porque en ocasiones resulta que no lo aplicamos y vivimos culpando a las circunstancias a la vida, a mis papás a mis parejas o a mis exparejas a mis amigos de la vida que tengo y repartiendo desdicha, porque la realidad es que es bien fácil ponernos como víctima de ciertas circunstancias y decir me dejaron solo, no me tomaron en cuenta, etcétera Entonces, para que empecemos a trabajar este tema, tenemos hoy a un invitado muy especial que trabaja este tema constantemente en, en, en sus cursos, en sus entrenamientos y que, bueno, además también no solo es un experto profesional, sino experto en el trabajo con ellos, y bueno, sé que también lo aplica en su vida, eso me consta. Entonces, eh, bienvenido, Rafael Ávila, a esta cabina, bienvenido a nuestro programa de almas.
0: Hola, Fernanda, buenos días, gracias por la invitación y un saludo a, a todo tu auditorio.
1: Bueno, pues a ver, empecemos por platicar. Eh, decíamos ahorita fuera del aire que parte de este vivirnos como víctimas del mundo tiene que ver con que nos conformamos a vivir en una zona de confort. Platícanos por favor, ¿qué es eso de la zona de confort? Porque de repente a lo mejor los que están del otro lado no nos no, no lo conocen, tal vez lo viven pero no lo conocen. ¿Qué es vivir en la zona de confort?
0: Sí, el tema que estamos tratando esta mañana pues es sumamente interesante y profundo ya que vamos a tocar varias áreas. No nada más eh, eh, si somos responsables o víctimas, sino también el poder de creación que tenemos como personas, el poder de la elección, cómo estamos usando nuestra palabra, nuestro lenguaje, entre otros puntos, y yendo más allá, ya en un punto de excelencia, si nos estamos convirtiendo en líderes de nuestra vida o estamos dejando que alguien decida por nosotros. Pero volviendo a la pregunta que me acabas de hacer, uh -huh. eh, podemos empezar por la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Seguramente lo hemos escuchado muchas veces el término y hasta lo hemos leído por ahí. Pero la realidad es, es, ¿identificamos nuestra zona de confort? ¿Estamos dentro de ella o estamos fuera? ¿Cómo sabemos cuando estamos dentro o cuando ya salimos? Creo que habría que empezar por plantear esta situación.
1: Cuando tú mencionas este término de zona de confort, parecería, aunque en el fondo no es así, que tiene que ver con lo confortable, lo que conozco, lo que es cómodo para mí. Como seres humanos a veces nos, nos acomodamos a algo, aunque sea la circunstancia mala, ¿no? ¿Cómo definirías tú esta zona de confort? ¿Cómo saber también si estoy yo en mi zona de confort?
0: Sí, eh, me gustaría comentarte un pasaje que normalmente platico en mis programas y es la mejor forma de explicar lo que es la zona de confort. Estaban dos personas platicando, uno de ellos eh, tenía un perro, y bueno, están hablando y el perro está a un lado sentado, ¿no? Pero está, eh, pues, chillando o llorando el perro, este, y uno de ellos le pregunta, oye, ¿qué pasa con, con tu perro? ¿Por qué está chillando? Y le dice, ah, lo que pasa es que se sentó en un clavo, uh -huh. y bueno, ¿y por qué no se mueve? Ah, es que todavía no le duele lo suficiente, esa es nuestra zona de confort Seguimos ahí, pero no nos salimos de ella porque todavía no nos duele lo suficiente ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué evento tendríamos que generar en nuestra vida para hasta entonces movernos? Y bueno, puede ser tal vez demasiado tarde O un evento trágico para entonces tomar acciones
1: Fíjense, que, qué maravillosa metáfora Creo que al final eh, la vida se define por esos momentos. Puede ser que nos hayamos estado quejando, y revísate ahí, de qué hablas todos los días, qué dices, qué piensas, y probablemente todos los días te quejas o de tu familia, o del tráfico, o de tu situación económica, pero como ese perro, sin hacer nada, y nos acomodamos. De, de alguna manera, ¿será que nos acomodamos a vivir en ese hábito de... Pues las cosas no me gustan, pero esto es lo que me tocó. ¿Eso sería estar en la zona de confort?
0: Sí, totalmente. La zona de confort justo es eso. Es un lugar que ya conocemos lo que hay dentro. Sí, puede ser un espacio pequeño, pero nos sentimos cómodos, aunque no somos felices del todo. ¿Por qué? No requiere mayor esfuerzo, un mayor desgaste de energía, no requiere que hagamos nuevas estrategias. ...ni nuevas formas de pensamiento, no requiere una exigencia, por lo tanto, eso es la zona de confort... ...quedarnos en lo que ya conocemos, donde no implica un esfuerzo y donde estamos medianamente seguros.
1: Y entonces pensaba con esto que nos decía Rafael, que de alguna manera, entonces nos acostumbramos a hacer las cosas solo de cierto modo... ...cuando vivimos en esa zona de confort, a ir a los mismos lugares, a estar con las mismas personas... A decir, no, 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 yo no me cambio de trabajo, porque por ejemplo, irme hasta Santa Fe, no, 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 qué horror, el tráfico, ta, ta, ta. Y de alguna manera, escucho en lo que dices, que cuando yo vivo en mi zona de confort, me puedo cerrar incluso a buenas posibilidades y a buenas cosas para mi vida, porque me resigno solamente a vivir en ese espacio conocido, ¿es así?
0: Sí, cerramos toda posibilidad, y justo lo que queremos está fuera de esta zona, entonces implica... Salir, nos das uno, dos o los pasos necesarios fuera de ello para ir por lo que queremos Y normalmente lo que queremos son nuestros sueños, nuestras metas, la vida de nuestros sueños Que no estamos re realizando y creando hasta el día de hoy ¿Por qué? Porque debajo de todo esto existe el miedo Cualquiera que sea tu conversación o justificación, debajo está el miedo Entonces eh, hay que tomar el riesgo, pagar precios y salirnos de ella y bueno, ahorita daremos algunas pautas para cómo realizarlo y no decirlo tan fácil.
1: Claro, por supuesto. Pero pero platícame con, con tu gente, en tus entrenamientos, con, con tus clientes, ¿cómo puedo yo, porque eso están de estar preguntando desde el otro lado, ¿cómo puedo yo identificar que esto en lo que estoy es mi zona de confort? Porque de alguna manera... También, bueno, me acostumbré ya a vivir ahí. Entonces, yo yo que estoy aquí parada y todos los que estamos escuchando, ¿cómo identificar en nuestras vidas cuál es mi zona de confort?
0: Sí, si queremos tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. De entrada, eh, podemos identificarlo partiendo de observar nuestros resultados, nuestro momento de vida, dónde estamos parados ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Cuáles son nuestras declaraciones? Porque dentro de esta parte tenemos dos identidades, la pública y la privada. Uh -huh. la, la pública es la que normalmente manejamos con todo el mundo, la privada es como más, es para nosotros y nuestra pareja, o en nuestra familia en un dado caso. Pero hablemos de la pública, la que mostramos a todo el mundo. Del tamaño que hagamos nuestras declaraciones, de ese tamaño es nuestra identidad. Entonces te invito a que empieces a reflexionar ¿De qué tamaño han sido tus eh, declaraciones? Porque es la forma como te ha observado el mundo, como te ve, como te está vivenciando.
1: Entonces, por supuesto, eh, aquí también nos mencionan en Twitter eh, que la zona de confort es quedarnos exactamente en donde conocemos. De acuerdo con lo que dices, nuestra identidad es lo que, lo que determina. Si yo en mi pensamiento estoy diciendo... Eh, Hablabas de los sueños, que quiero grandes cosas o que deseo grandes cosas, pero mis pasos no me llevan, quiere decir que estoy en esa zona de confort y que ya me he acostumbrado, porque además, ojo, ahí también nuestra zona de confort puede ser una verdadera pesadilla. Yo he conocido de personas que se quejan de su trabajo y que vienen aquí y nos platican, bueno, es que lo único que puedo hacer es tener este trabajo, porque pues mira, yo no estudié eh, más que la primaria, etcétera, ¿no?, Imagínense, por ejemplo, ya hemos aquí hecho también referencia a Steve Jobs, que era el que creó Apple, que acaba de morir. Él ni siquiera terminó, bueno, creo que terminó la prepa, empezó algunas clases de universidad y ya. Si él se hubiera quedado con esa idea de esto es todo lo que me tocó en la vida, no hubiera hecho todo lo que hizo, pero tuvo esa capacidad de salirse de la zona de confort.
0: Sí, y dentro de esta zona de confort existe algo que le llamamos nuestra caja de creencias. Dentro de esta caja eh, existe todo lo que para nosotros es real, posible, verdadero. Y si hay algo fuera de ella, bueno, pues en ese momento decimos que no es posible, que nunca va a pasar y que lo que me están diciendo es una locura. Ahora, si partimos de ahí, esta caja, bueno, no existe físicamente, es en sentido figurado y es donde guardamos todas las eh, reglas de nuestra vida con lo que regimos y estas son las creencias. Si nos quedamos con eso, pues hay tantas personas que han empezado en la calle, tal vez limpiando zapatos, y bueno, han terminado una carrera o han sido hasta directores de esa misma empresa. ¿Sí? El punto es desde dónde queremos partir, cuál es el observador que hemos construido, y observador me refiero con qué lente estamos viendo el mundo.
1: Entonces, ahí es importante el, el ubicar, que primero tengo que saber cuál es mi zona de confort y también reconocer qué pienso de la vida y qué quiero de la vida y cómo es que le estoy observando. Entonces, eh, pensaba en, en una anécdota, platicabas en, en tus programas de la anécdota de, aquel, de aquella persona que conociste, que fue a un curso y que vio un maestro y... Platíqueselas porque creo que puede esa anécdota ayudarnos a identificar muy bien qué es una creencia y cómo esa creencia nos cierra una posibilidad.
0: Sí, en este camino de aprendizaje, en un programa que llegué para tomar una certificación, yo tenía la idea que los entrenadores, porque hasta cierto momento de mi vida así habían sido, pues eran personas con este traje, corbata, este, muy bien peinados, este, impecables en su imagen. Y llegó a este programa donde era una certificación y bueno eh, comienzo por mi registro, sí. Y llega un chavo muy atento. Este, te voy a describir tal cual: el cabello largo, este, barba crecida, este, mezclilla, playera, tenis. Dije bueno en mi cabeza este es el mensajero. Ok, dije, ¡ay, qué amable es! Bueno, eh, paso al salón y estoy esperando a que llegue el entrenador, veo que es la misma persona que se sube al estrado, se pone el micrófono y empieza a dar el programa. En ese momento tuve sentimientos encontrados. Este uno el punto de salir? Sí, uno, dije, a este lo voy a bajar ahorita, porque ¿qué le pasa al mensajero de hacer esto? Y después entendí que era el entrenador, pero me llevó alrededor de 30 minutos trabajar con mi cabeza y desarticular la creencia de hacer juicios y entender que lo que vemos no es lo que hay, hay mucho más, somos más que una ropa, una imagen o un cuerpo, nuestra verdadera esencia está dentro y es algo inmutable, entonces hay que empezar por conocernos nuestro ser completo y también identificar nuestra zona de confort.
1: Entonces, bueno, ahí está la invitación, eh, quería que contaras esta anécdota porque en efecto así vivimos en la vida y por eso nos mantenemos en esa zona de confort, porque nuestras propias creencias y nuestra propia idea de la vida es la que nos mantiene ahí. Vamos a regresar, vamos a una pausa musical y mientras tanto eh, les digo que seguiremos trabajando en esto. Ya estamos en la zona de confort, ya vimos qué son, ahora, bueno, si quiero salir de esa zona de confort también puedo elegir cómo quiero ver mi vida, si la quiero ver como víctima o la quiero ver como responsable. Les dejo con esta pausa musical, regresamos en unos segundos más.
2: Te encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí sí, sí, sí. Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé
0: Hola, soy José Manuel Puedes seguirme en Twitter y Facebook Como Pepillo Córdoba Todos los lunes de 7 a 8 de la noche Te invito a escuchar Euforia Con la información deportiva del fin de semana Y la agenda con la actividad deportiva De la semana que comienza Solo aquí en
1: Radio Calaña La radio alternativa aquí y ahora www Radio Calania.com
2: Del Chinipiro Ilustrado Escúchanos todos los lunes a partir de las 9 de la noche, aquí por Radio calaña Irreverente, aquí, aquí.
1: de regreso aquí en nuestro programa Amar Más y Mejor. Gracias por, por mandarnos sus preguntas, por seguirnos escribiendo y compartiendo con nosotros en este programa. Estamos platicando sobre qué pasa con mi vida, ¿soy víctima o soy responsable? ¿Y desde dónde la estoy viendo? Y cerrábamos el bloque anterior, Rafael, y me contabas tú que era importante saber cuáles eran esos lentes. Entonces, ¿quiere decir que a raíz de los lentes que yo me pongo, determina si yo soy víctima o responsable en mi vida?
0: Sí, totalmente, y a esos lentes le llamamos el observador. Es el observador que hemos construido a través de nuestra vida, y este como base tiene, bueno, nuestra niñez, nuestra familia, nuestra formación, cultura, amigos y demás, y eventos que del, desde ese inicio al día de hoy hemos ido instalando creencias al final del día. Y esto tiene que ver con el observador que hemos construido, ese es el resultado, nuestro observador y a partir de eso podemos ver la vida gris, azul, a colores o del color que tú has elegido. Y dentro de esta palabra elegir que tiene mucho poder, creo que para salir de la zona de confort y del tema y poder identificar si somos responsables o víctimas, creo que hay un paso antes que es recuperar nuestro poder. En el momento que recuperamos nuestro poder, podemos identificar todos estos puntos que hemos venido mencionando en esta parte del programa. Recuperar el poder es como aspirar fragmentos de nuestra vida y de momentos y de nuestra energía que hemos dejado en diferentes situaciones. ¿sí? Y en el momento que volvemos a aspirarlos, por decirlo así, en ese momento nos volvemos completos, porque a este mundo llegamos completos, pero los eventos de la vida nos han ido coartando. En el momento que estamos completos, tenemos el poder de elegir. Y algo que yo digo en, muy, en mis programas es, solo siendo responsables al 100%, podemos tener nuestro poder al 100%. Si tenemos, somos responsables al 50%, tenemos nuestro poder al 50%. Entonces, ahí hay otro tema que te dejo en la mesa para que lo reflexiones. Escúchame en la colección, todos los jueves de 9 a 10.
2: Esto es para todas las doñas que
0: quieren vivir su vida El Chinicuro Ilustrado Escúchanos todos los lunes a partir de las 9 de la noche
1: Aquí, por Radio Calaña Irreverente, aquí,
0: aquí. Hola, soy José Manuel Puedes seguirme en Twitter y Facebook como Pepillo Córdoba todos los lunes de 7 a 8 de la noche te invito a escuchar Euforia con la información deportiva del fin de semana y la agenda con la actividad deportiva de la semana que comienza. Solo aquí en
1: Radio Calaña, la radio alternativa aquí y ahora. www.radiocalania.com Eso. ya me estuvieron aquí preguntando en nuestra pausa musical que cómo cómo se pueden ganar estos discos de Noel. Antes de que termine el programa van a lanzar en nuestro Twitter, que se los vuelvo a repetir, es @almasac, Almas va con mayúscula y el ac con minúscula para que ahí rápidamente nos busquen en Twitter. Van a lanzar antes del final del programa dos preguntas sobre lo que hemos estado aquí platicando Rafael y yo, así que espero que hayan estado escuchando muy atentamente. Y quien las conteste obviamente de manera correcta será quien lo gane, así que pónganse muy muy abusados, lo vuelvo a repetir, para que, para que se lo ganen. Y estábamos antes de irnos a este, a este bloque y esta pequeña, plau, esta pequeña pausa, platicando sobre qué es esto, Rafael, del poder de la elección, a qué se refiere, cómo puedo yo hacer mi vida de acuerdo a lo que elijo, platícanos.
0: Sí, mencionaba algunas formas de identificar, ¿no? Bueno, empezamos a identificar nuestra zona de confort, lo que tenemos ahí, versus lo que deseamos, cuál es nuestro sueño y qué está fuera de eso, identificar. Luego, ¿cuáles son nuestras declaraciones? ¿Qué estamos declarando? ¿De qué tamaño son esos sueños y esa declaración? Porque las acciones y lenguaje generan ser. Y a partir de ahí, Ver si estamos siendo víctimas o responsables del mundo y de nuestra propia vida. ¿sí? Ahora, después de esos puntos que ya hemos identificado, podemos ser responsables y en ese momento tener nuestro poder. Pero ¿cómo podemos tener nuestro poder? Es cerrar todos nuestros ciclos pendientes con alguna relación del pasado o con algún amigo, algún tema pendiente y que no pudimos aclarar y lo tenemos por ahí sin cerrar. Es limpiar ese espacio entre yo y esa persona, ¿sí? de manera que podamos estar limpios, tranquilos y sin ninguna atadura, por decirlo así, energética, de manera que nos esté quitando y restando energía para lo que hoy es importante para nuestra vida. Entonces, teniendo nuestro poder al 100%, podemos ser responsables al 100%, pero quiero que vayamos más allá. Una vez que somos responsables, tenemos la capacidad de influir en otros, en nuestra propia vida y en otros de forma positiva. Y esto es abrir posibilidades y convertirnos en una fuente. Fíjate cómo venimos pasando. No nada más de la zona, ahora el ser responsables, ya no víctimas, y ahora cómo podemos convertirnos en una fuente de transformación, en un líder para otros.
1: Y creo que esto que, que mencionas, híjole, si nos dejas reflexionando a todos, sobre... Esto que decías, incluso ligándolo con el primero lo, lo que decías al principio del programa, volverme líder de mi vida, aprender a recuperar todo esto, mi, mi elección, vivir de, como persona responsable y fuera de, de mi zona de confort, me hace ser líder de mi vida y me hace ser el arquitecto de mi propia vida. Entonces no puedo vivir diciendo que las cosas no se me dieron, sino que mis elecciones... Y mi manera de pararme ante la vida es lo que me ha llevado a lo que hoy tengo. ¿Cómo puedo yo empezar, eh, Rafa, a accesar ese poder de elección? La realidad es que yo estaba leyendo, eh, preparando este tema que hoy estamos compartiendo tan profundamente y decían, bueno, si pensáramos en la cantidad de elecciones que tengo al día, desde si me paro o no me paro a trabajar, desde si me voy por esta ruta o no me voy hasta las más profundas, es muchísimo ese poder que tengo, entonces creo que mi vida es resultado de cómo lo utilizo, cómo utilizar este poder de manera que me lleve a mis sueños, que es lo que estábamos platicando.
0: Sí, y si hablamos de resultados podemos empezar, voy a dar un par de pautas más para este momento del poder de la elección y convertirnos en líderes de nuestra vida y por consecuencia líderes de otras personas, es descubrir o darnos cuenta de todos los sí, los no, los gracias, los te quiero, los te amo, qué he dicho en la vida. Todo lo que he dicho, en ese sentido, es donde estoy hoy. Ese es mi resultado. Entonces reflexiona. ¿Cuántos gracias, cuántos te quiero has dicho en la vida? Porque ese es el lugar donde hoy estás parado. Pero para también identificar y poder fortalecer esta parte, es muy importante tener un nivel de comunicación íntima con nosotros. Recuerda que tú eres la persona más importante de este mundo. Y la relación más importante que puedes tener es contigo mismo. Hay que empezar por nosotros para después poder llevarlo con alguien más y tal vez encontrar esa pareja de nuestros sueños. Pero hay que empezar por nutrirnos. ¿Y cómo podría ser? Bueno, es conectarnos con nosotros en un momento donde podamos estar tranquilos, tal vez poner alguna música de fondo, tipo meditación. Y ver cuáles son nuestros sentimientos, cuál es nuestra historia personal, cuáles son nuestros valores qué es lo que es realmente importante para nosotros hoy en la vida, cuál es nuestro sueño más profundo y también identificar cuál es nuestro miedo más profundo, porque hasta que no seamos conscientes de todo, no podemos dar un paso y algo muy importante, un verdadero líder, porque es importante que ya te llames como un líder, es consciente de sus áreas grises, no, no pretende que no existen. entonces ese es un paso importante.
1: La parte más importante entonces es empezar primero a saber quién soy, qué quiero, dónde están mis sueños y empezar a convertirme en ese arquitecto, en ese líder. Me encanta, por supuesto que todos somos líderes y lo importante es tener conciencia de dónde estoy, qué me digo, qué pienso, qué quiero y cómo me relaciono. Decías tú, muy importante, desde mis creencias, de, desde mis lenguajes de, lenguaje, perdón, y desde mis acciones. Y de esa manera empezar a tener una coherencia entre las tres, porque en ocasiones decimos, bueno, sí deseo este sueño para mi vida, pero nunca he hecho nada. Me encantaría ser chef, ayer fue día del chef, por eso lo pensaba, me encantaría tener mi propio negocio, me encantaría tener esta pareja, pero mis acciones no van acorde con esto. Entonces, eh, empezar a elegir es empezar a elegir también las acciones que me permitan, Convertirme en la persona que tiene eso Que tiene esa empresa, que tiene ese Ferrari Que tiene esa relación, que tiene esa vida
0: Sí, y hablando ya en este momento De la conversación de conciencia Y ser líderes de nuestra vida Ya dejamos el tema víctima atrás Ahora somos responsables Y ahora no nada responsables Un paso más, ser líderes Y para esto, todos somos soñadores y es muy válido, porque a partir de los sueños se crean las realidades. Pero, ¿qué separa un soñador de un hacedor? Es algo muy sencillo, pero que tal vez no hemos identificado. Y es solo una palabra y eso se llama compromiso. Cuando tenemos compromiso con nosotros, con nuestra vida, en ese momento podemos crear lo que queramos para nuestra vida y para nuestra familia o para la gente que está a nuestro alrededor, nuestra pareja, nuestro trabajo, quien sea, el compromiso, eso es lo que divide o separa a un soñador de un hacedor.
1: Ok, entonces, ¿qué tanto vives? Y ahí será la pregunta para también estar de acuerdo con nuestras elecciones. ¿Qué tanto vivimos y vives el compromiso con tu vida? Para de esa manera elegir ser quien logre esos resultados y esos sueños. Vamos a irnos antes de que les digamos, ok, ¿cómo y con qué pautas y con qué tips podemos ser esos hacedores de vida y tomar esas elecciones que me ayuden a tener esa vida de mis sueños? Los voy a dejar con una pequeña pausa musical. Pónganse muy, muy, muy presentes con lo que estamos diciendo para ese disco de Noel. Los dejo con una canción de nuestro querido Noel, se llama No veo la hora. Tienen unos segundos para... Eh, pensar y recuperar todo esto que hemos estado pensando y platicando en el programa porque de ahí viene que se puedan ganar el disco, así que no se vayan venimos a cerrar este programa y a ver cómo lo puedo hacer yo en mi vida y cómo lo puedo llevar a cabo, los dejo con Noel
2: de colgar mi saco en tu ropero. no veo la hora de cantarte hasta dormir no veo la hora de arrullar todos tus sueños y me despierto pensando en ti no veo la hora de darte algún secreto no veo la hora de explicarte quién soy yo y recuperar los momentos que perdimos en el camino solo tú y yo tengo tanto para darte
0: la la insoportable brevedad de ser un pequeño programa para disfrutar de los más grandes cuentos cortos que se han escrito. Sintonízanos los martes a las 19.30 en www.radiocalania.com
1: Todos sabemos que el mundo es un lugar horrible, por eso los invito a que los miércoles de 20 a 21 horas Sintonicen www.radiocalania.com Para escuchar a Margaleta, el programa ecléctico, quejumbroso y mamoncete de la auténtica Aleta Con doble L y doble T
2: hey,
1: de regreso en nuestro programa Amar Más y Mejor de Almas Hace, estamos cerrando nuestro programa, hemos estado todo este día hablando esta mañana sobre si eres víctima o responsable de tu vida, y nos quedamos antes de irnos al corte, Rafa, platicando sobre cómo puedo yo vivir ya este poder en mi vida, ya hablamos de convertirme en líder, ya hablamos de que puedo tener la vida de mis sueños, pero cómo puedo accesar a mi propio poder personal de elegir Haciéndome responsable. Platícanos, ¿cómo, cómo acompañas tanto tus programas, a tu gente, a tener elecciones adecuadas?
0: Sí, bueno, esto lleva un proceso. De, no es tal vez con un par de conversaciones. Lleva un proceso en el cual pues este el participante se somete a un plan de acción que lleva una estructura para identificar y poner en papel áreas de oportunidad, nuestros sueños más profundos, ¿Cuáles son nuestros miedos? sí, Porque hay que identificar el evento. Si no lo identificamos, de lo contrario, toda la vida va a estar ahí. Y solo vamos a estar dando golpes al aire. Y ponerle fechas, metas a cada paso. De esta forma hay evidencias de avance y podemos irnos acercando paso a paso a nuestras metas, irlas cumpliendo y estarnos completando como personas de 10, como seres humanos de 10. Esa es la propuesta convertirnos en nuestra mejor versión y decíamos que bueno hay que tener eh, dentro de este proceso algunas sesiones cada quien en su hogar en algún momento este, que esté tranquilo y hacer este trabajo de introspección, echarnos el clavado hacia adentro y ver cuáles son nuestros sueños, nuestras metas, nuestros miedos, qué tenemos, qué no tenemos, qué queremos cuáles son los recursos con los que contamos y me refiero desde nuestras herramientas internas hasta personas, amistades y también la parte económica eh, para poder acercarnos a estas metas. Ahora, una vez que hemos identificado esto, es la forma de empezar a recuperar nuestro poder y una vez este, teniendo nuestro poder podemos elegir lo que queremos y lo que no queremos para nuestra vida.
1: Esto de convertirte en una persona de 10, que tiene que ver con lo que eliges y cómo eres responsable de tu vida y lo que de tu vida generas, ¿cómo sería? ¿Qué es, qué es ser una persona de 10? Platícanos un poco más sobre esto, porque bueno, una persona de 10 supongo que tiene una vida de excelencia, ¿no? ¿O qué sería ser una persona de 10? Porque suena fácil, pero quisiéramos saber qué es exactamente.
0: Y ojo, no, te, no, no, no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de formas del ser, ¿sí? de ser, estar completos. ¿Cómo es una persona de 10? Bueno, por ahí en un libro que se llama La Maestría del Amor, hablan de que un perro no puede estar con un gato. Perro quiere perro, gato quiere gato. ¿sí? Podrán eh, estar en un lugar, coexistir, más no vincularse eh, íntimamente. ¿sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, en el momento que sabemos qué somos, a dónde vamos y qué queremos, en ese momento estamos identificando dónde estamos parados. Si estamos fuera, dentro de nuestra zona de confort, si estamos siendo víctimas o responsables y no nada más eso si ahora ya somos líderes. Y en ese momento son, estamos siendo personas de 10 y no es que seamos perfectos, simplemente tenemos un trabajo diario, es ponernos el espejo a diario para identificar dónde estamos parados y estarnos cachando desde una congruencia. Yo creo que esa es la vida, congruencia.
1: Entonces, en realidad, eh, resumiendo esto... Creo que nosotros estamos aquí trabajando para convertirnos día con día en personas de 10. Por eso estamos aquí sentados platicando tú y yo y también escuchando este programa porque son herramientas que si las ponemos en práctica día con día nos convertimos en esa persona de 10 y que logre tener en su vida una vida de trascendencia. No Decías hace unos minutos que hay personas que están muertas en vida desde los 25 años. No seamos de esas, convirtámonos en quienes son los que crean y convierten sus sueños en, en realidades. De qué otras maneras ya nos dabas algunos tips sobre cómo aprender y vivir en la elección. Yo me pregunto, ¿también podemos aprender a elegir mis emociones y mis reacciones ante las cosas o los eventos?
0: Sí, sí, totalmente puedo elegir cómo sentirme ante un evento. De lo contrario estaría entregando mi poder y dejaría que la otra persona pase encima de mí o elija por mí. Hay cosas, por ejemplo el pasado, bueno el pasado ya está hecho, no podemos cambiarlo. Sí la forma de interpretarlo, ahí es donde radica también nuestro poder. Entonces, uno es dejar de ver el pasado, porque estamos quitando la vista del frente, hacia donde vamos y es donde nos estamos estrellando a cada momento, por estar viendo el pasado en vez de ver nuestro momento actual y, hacia, y el camino a futuro, por llamarlo hacia donde vamos. Una vez que identificamos eso, bueno, creo que nos vamos a ahorrar algunos dolores, en muchos sentidos.
1: Entonces, fíjense qué maravilla el pensar que si yo vivo mi vida desde esta capacidad de poder elegir, también me puedo mover de las emociones y de la manera en que las cosas me afectan. También puedo ponerle un basta a esas emociones que no, no me gustan. Probablemente me enoje, probablemente me ponga triste, probablemente sufra, pero también eso es opción. ¿Cuánto tiempo quiero que dure? ¿Cuánto tiempo quiero estar pensando en eso que me duele? Eh, ¿Y cómo quiero que me afecte? Siendo una persona de, de elección y que elige su vida, hablábamos de que vives en el poder, vives en la responsabilidad. Desde tu experiencia, ¿qué has visto y qué resultados ha tenido? quienes han vivido desde esta manera? ¿Cómo los has visto y qué les has visto crear en su vida? Porque creo que también sería importante para que los que están del otro lado digan, yo me apunto y a partir de hoy lo empiezo a hacer.
0: Sí, totalmente, desde mi filosofía y mi trabajo que es el coaching, hay evidencias de avance todo el tiempo, no hay manera de que no haya resultados. Sí, hemos, ten, tenemos pues n cantidad de casos de éxito sí, y todas las personas... Eh, que llegan a los programas, pueden identificar todos los puntos que hemos eh, mencionado y llegar a lo declarado, cumplirlo. Si es algo material, llegar a esa meta, pero lo más importante, hablemos de las cosas del ser, no del hacer ni del tener, que es importante porque vivimos en un mundo material, pero vamos a meternos en esta parte del sentimiento y hablemos de generar una pareja. Sí, ha sido totalmente, trabajan, no no, no declaran, voy a tener una pareja en tres meses, claro que no, porque nadie lo puede garantizar. Lo que sí podemos garantizar es convertirlos en una persona completa de nuevo, como llegaron a este mundo, sin máscaras, sin inhibiciones, sin pre pre prejuicios que los estén este, estorbando, y ni creencias limitantes, sino desde un poder una identidad, un amor, una aceptación a sí mismo y a partir de ahí poder decir, quiero una pareja con tales características, ¿sí? Pero para eso no naces lo que estoy pidiendo, sino yo también ya estoy dando porque ya me completé como persona y hoy estoy en un lugar de 10, por llamarlo así. Por lo tanto, ¿qué es lo que vas a traer? Una persona de 10 también a tu vida, donde puedan, no soy feliz por el otro, ¿sí? Soy feliz por mí mismo. Y los dos se juntan y comparten esa felicidad. No es por lo que está afuera que eres feliz, eres feliz por lo que tienes dentro.
1: ¡Wow! Maravilloso. Creo que ahí está exactamente la manera de empezar a hacerlo. Y creo que escuchándolo y viéndolo en, en estos casos que nos comentas, pues todos nos animamos a decir, quiero aprender a vivirlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Claro, podemos hacerlo desde nuestro lenguaje. Yo aquí les tengo... Eh, algunas frases que nos pueden servir a, a empezar a elegir, por ejemplo, decirnos y vivir en nuestra vida, el elijo amar en lugar de odiar, elijo reír en lugar de llorar, elijo crear en lugar de destruir, elijo perseverar en lugar de renunciar, elijo alabar en lugar de criticar, elijo curar en lugar de herir, por ejemplo. Entonces, desde esas frases podemos hacerlo. Ya estamos a punto de cerrar nuestro programa, se nos, se nos acaba el tiempo. Hemos platicado durante esta hora en la que hemos estado juntos que cuando pensamos que permanecemos en las mismas cosas de nuestra vida es por hábito o porque vivimos en nuestra zona de confort, hablábamos al inicio del programa sobre nuestra zona de confort, hablamos de que podíamos cambiar y podíamos elegir cómo vivir la vida y que ante las situaciones siempre teníamos diferentes opciones como podía ser el cambiar el dejarla como está o el aceptarla que de alguna manera hemos estado platicando en nuestro programa que lo importante sería cambiarla si es lo que no quiero para la vida y me gustaría Rafa que nos dejaras con una última reflexión de lo que es este poder de elección
0: Sí, bueno eh, no quiero sonar repetitivo ya hablamos toda la mañana de esto quiero dejarte un mensaje donde quiera que estés hoy es justo donde tienes que empezar, no te flageles, solo agrupa tu poder e inicia de nuevo. es es la invitación, porque la vida no es un ensayo, es la realidad.
1: Bueno, pues muchas gracias, creo que es una excelente invitación, además de todas las cosas que, que con tanta sabiduría nos has compartido. Y en efecto, pues es que solo tenemos este momento y esta oportunidad para vivir felices aquí y ahora, como bien dices. Gracias a todos por acompañarnos, por sus comentarios, por compartir sus experiencias. Nos vemos aquí el próximo viernes a las 10 de la mañana. Eh, recuerden que en internet pueden visitar nuestra página, que es www.almas.com.mx. Escríbanos por Twitter en arroba almasac y quédense con nosotros. Aquí estaremos compartiendo estos temas de, de sumo interés. Soy Fernanda Tamés. sean felices hoy y nos vemos el próximo viernes.